0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nicolas et je vous souhaite la bienvenue à 100 Parties Prix, le balado du Parlement jeunesse du Québec. Bienvenue à ce troisième épisode de « Sans parti pris », le balado du Parlement jeunesse du Québec. Bonjour Elodie, comment vas-tu?
1: Bonjour, ça va très bien, merci. Très contente d'être encore ici aujourd'hui pour prendre un, un petit temps là, de temps en temps pour parler du Parlement jeunesse du Québec. Donc, je vais tout de suite vous présenter en enfin fait notre invité du jour, qui est Copélia Laroche-Francoeur. Donc, euh, je vais la présenter à la manière euh, péjiquiste, comme on a l'habitude de le faire. Donc, euh, Copelia a été euh, à la 64e journaliste au journal vidéo, à la 65e législature rédactrice adjointe, encore une fois, au journal. Ensuite, elle a été porteuse de motion à la 66e législature, porte-parole de l'opposition à la 67e législature et finalement, 68e législature, elle a été ministre de l'Éducation, du loisir et du sport et de l'égalité des sexes. Euh, donc, c'est pour euh, ce rôle-là qu'on la rencontre aujourd'hui. Donc, euh, bonjour Copélia et euh, merci d'être avec nous.
2: Euh, bonjour, ça fait plaisir. Je ne m'attendais pas à ce qu'on m'introduise de cette manière-là. Je euh, <rire> suis bien contente.
0: Donc, donc aujourd'hui, comme euh, Elodie, tu l'as mentionné, on, nous avons invité Copélia pour discuter du projet de loi que tu as présenté à la 68e législature. Donc, le projet de loi sur l'abolition de la socialisation genrée. Donc, c'est un projet de loi qui, je trouve, est particulièrement polémique et novateur, tout, tout en ayant un côté pédagogique très intéressant. Donc, pour familiariser notre audience avec le sujet de ton projet de loi, je vais lire les notes explicatives qui en résument le contenu avant de te poser notre première question. Donc, le présent projet de loi a pour objectif d'empêcher la stigmatisation et la discrimination entre les personnes en abolissant le genre et par le fait même les stéréotypes qui s'y rattachent. Pour ce faire, le projet de loi abolit toute référence au genre dans l'appareil public et instaure une pédagogie neutre en matière de genre. Il crée l'Agence pour la neutralité et un institut de recherche, y étant associé, qui établissent des cours de niveau primaire, secondaire, collégial et universitaire concernant les thématiques connexes à la socialisation genrée dans le système d'éducation. Il change la mission de l'école pour donner des chances égales aux enfants en interdisant les différenciations de genre sur le plan linguistique et dans les milieux physiques. Également, il redéfinit la structure du Réseau du sport étudiant du Québec pour abolir les catégories sportives basées sur le genre. Il crée un programme de formation continue pour la fonction publique et les emplois dans le milieu scolaire et préscolaire concernant la déconstruction du genre et des stéréotypes qui y sont associés, les thématiques connexes à la socialisation genrée et l'application du guide linguistique non genré. Enfin, il garantit un environnement public neutralisé et assujettissant la publicité et les médias publics au guide linguistique non-genré. Donc, comme il est bien expliqué dans le, dans le mémoire des commissions, c'est une approche de la neutralité la plus euh, assez totale dans plusieurs sphères de la vie euh, des individus. Donc, la première question que euh, nous devons te poser, c'est que dans, bon, chaque projet de loi vise à régler une problématique. Mmh. Donc, le tien vise à empêcher la stigmatisation, la discrimination entre les personnes en, en abolissant le genre. Donc, quelle est ta vision de, de cette problématique liée au genre et pourquoi est-ce que tu as apporté ce projet de loi pour, euh, pour la régler?
2: Mm -hmm. euh, ben, moi, ça a vraiment commencé. Je trouvais qu'à l'école, on était toujours en train de catégoriser, ne serait-ce que... Euh, on se fait interpeller par le professeur euh, dans les salles de bain, par exemple, ou bien les équipes sportives, beaucoup. Euh, puis, ben, moi, dans mon projet de loi, je fais le pari que c'est pas nécessaire de faire ça, puis que parce que c'est extrêmement violent pour certaines personnes. Euh, fait que ça. Je pense pas qu'on a besoin de se faire représenter par euh, un sexe ou un genre, euh, euh, par qui que ce soit, là. Fait que c'est vraiment à partir de là que mon projet de loi commence. Euh, pour moi, le, le, le « pronom note », c'est... C'est pas une identité en soi, c'est un peu plus euh, une manière de se défaire des stéréotypes de genre euh, qui sont imposés par euh, la société.
0: Puis ces stéréotypes-là, puis ces genres, ils seraient source de, ben, de de souffrance ou de en tout cas de. Mm
2: -hmm. c'est toujours un espèce de rappel à. Par exemple, euh, mettons que ton, ton, ton sexe, à la base, c'est euh, le sexe féminin. ben on est toujours en train de te, te, te rappeler que es une fille, mais toi, tu te sens pas comme une fille. Je veux dire, c'est extrêmement violent pour plein de jeunes euh, à l'école. Puis, euh, ben, puis aussi, mon projet de loi, ça touchait aussi euh, tout ce qui était publicité, tu sais, dans la rue, juste... On n'a pas besoin de faire mention du sexe des gens, là. ça existe. Il y a des... Maintenant, au niveau grammatical, on est vraiment capable de faire autrement. Fait que euh, c'est ça. Moi, je me dis, écoute, les outils existent, pourquoi pas les utiliser?
0: Puis, euh est-ce que tu penses que dans le fond, certaines mesures que du projet de loi de devraient, pourraient être transposées dans notre société euh, ben, C'est vrai Prochaine que le,
2: le projet de loi, en général, il, est assez, il y a des choses qui sont assez radicales. Je pense à la partie pour, euh, sur l'ARSEC, avec euh, ben, les, les équipes sportives. Euh, ouais. C'est sûr que c'est quand même… J'y ai beaucoup réfléchi, je ne sais pas trop de quelle manière on pourrait catégoriser, euh, catégoriser les, les équipes sportives, euh, si ce n'est pas par le sexe. mais Clairement qu'il y a des manières de fonctionner. Là. Euh, mais euh, en ce moment, le problème, ben, j'ai coaché longtemps au basket, puis le problème, c'est que quand il y avait des filles qui arrivaient dans les équipes de garçons, souvent parce qu'il n'y avait pas assez de filles qui faisaient partie des, pour faire une, une équipe en soi, euh, ben, souvent les filles ne recevaient pas la balle ou ils se faisaient exclure par des moyens XY. Mais ben, ça, moi, le problème, je ne pense pas que c'est parce que la fille n'est pas assez bonne, c'est juste que euh, la manière dont elle a été socialisée puis dont les gars ont été socialisés, on a toujours créé un schisme entre les deux genres, entre les deux genres, les deux sexes. Puis ben, ça fait en sorte que ben, que les filles montrent que dans, dans cette situation particulière-là, ça se faisait, euh, était un peu isolé. T'sais. Puis euh, je suis certaine que si, mettons, euh, à la base, dans les écoles, on ne faisait jamais mention du sexe puis euh, on, on, on décidait de catégoriser selon la force des gens, par exemple, bien, ça, ça serait vraiment mieux, en fait. C'est
1: yeah. vraiment intéressant, parce que ça, c'est un sujet que dans les dernières années, vraiment récemment, ouais. qui est revenu, là, la ben catégorisation beaucoup, des, la des la gens.
2: trans, euh, qui oui. fait euh, les équipes de natation, euh, les compétitions oui. de natation aux États-Unis. ouais c'est vrai que ça avait beaucoup fait parler, puis, bien, tu sais, c'est un projet... C'est vrai que euh, souvent, les gars vont avoir euh, tendance à être plus... Euh, ben, avoir plus de masse musculaire ou tout ça. Mais, euh, en tout cas, je ne sais pas. C'est tellement, euh, tellement compliqué comme sujet, puis j'ai l'impression que c'est marché sur des os aussi, là, que de... En tout cas, moi, je ne suis pas formée pour euh, nécessairement parler de ça, là, mais c'est pour ça que dans mon projet de loi, en fait, y a, on crée une institut qui fait mmh, des vrai, recherches oui. là-dessus. Fait c'était aussi une manière un peu de, -y, de me baquer là. Il y, ben, y a une agence, en fait, qui s'occupe de faire ces catégories-là, mais il y a vraiment une institut de recherche qui fait des recherches pour... Euh, Réfléchir à une manière de catégoriser les gens dans les équipes sportives.
1: C'est intéressant parce que c'est vraiment l'idée d'aller à la source du problème, de quand ouais. les gens sont enfants, de tout de suite. Moi, je trouve ça vraiment, eh, ben oui, ben oui. Eh, vraiment intéressant. Puis tu dis, dans le fond, tu n'es pas une experte là-dedans, donc ne te peut-être pas étudié nécessairement là-dedans, mais comment? Pas du tout, ouais. tout c'est <rire> ça! Donc, comment l'idée t'était venue à la base pour euh, ton projet de loi? Euh, ben j'imagine que c'est euh, à partir
2: de la motion, en fait, que j'ai faite sur euh, euh, le pronom neutre, que j'ai eu envie de je sais pas, un peu plus me lancer dans cette direction-là. Euh, en coaching au basket aussi, j'ai remarqué que souvent, euh, je sais pas, je trouve que ça a pas trop de bon sens de la manière dont on catégorise de manière assez scindante euh, euh, les gens. À l'école. Euh, mm. euh, je trouve que c'est comme, comme si tu imposais à quelqu'un vraiment, tu le mets dans une catégorie à la base, puis après ça, tu, 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 tu l'obliges à rester dans cette catégorie-là, dans sa petite boîte, tout au long de son processus, euh, son évolution pédagogique. J's, pour moi, ça n'a pas trop de bon sens. Je pense que les gens devraient pouvoir choisir, puis je pense en fait que tout le monde devrait être traité également, puis euh, c'est ça.
1: Puis maintenant, on entend quand même euh, parler du sujet de temps en temps, mais est-ce que, a... ouais. ben, à l'époque, c'est pas si longtemps que ça non plus, mais est-ce que c'était est dans l'actualité ou c'était vraiment comme un sujet que les gens n'avaient pas vraiment mmh. entendu parler?
2: On en parlait un peu parce qu'en Suède, il commençait à avoir euh, des espèces de prototypes là, des, dans les écoles où est-ce qu'ils essayaient d'introduire la pédagogie neutre, justement. Okay. Euh, il y avait eu un truc un peu similaire aussi en Allemagne, mais on en parlait un peu, mais bien franchement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est... Dans les écoles, c'est pas... Euh, J'ai l'impression que les jeunes sont beaucoup plus sensibilisés à ça, là. Euh, La petite sœur de mon ami eux autres, il y, y a certaines personnes qui utilisent même les pronoms neutres à l'école. Puis il y a des professeurs qui sont d'accord pour les utiliser, tu sais. Pour moi, c'est un, une énorme différence, là. Quand j'étais au primaire, moi, on faisait pas de différence entre le mm. sexe et le genre, là. puis... Euh, euh, je sais pas, tu euh, j'ai l'impression que les, la, la pensée des gens a beaucoup évolué, là. Je, je, ne serait-ce que pour le style vestimentaire, tu sais, j'ai parlé de l'exemple vraiment mainstream de mettre du vernis à ongles, chez certains, certaines, cer certains garçons, mais encore moi-même, dans mon vocabulaire, je suis toujours en train de genrer, là, mais... J'ai l'impression que c'est beaucoup plus exposé maintenant, puis qu'on est vraiment plus ouvert à bien des trucs. Là. Mm
1: -hmm, vraiment, ouais. puis même un exemple euh, qui est quand même dans une institution, c'est à l'Assemblée nationale. Pour la première mm -hmm. fois, nous, il faut avoir des participants, participantes ouais, qui mm -hmm. s'identifient comme la personne députée 2 à la place de ah, okay. Madame ouais. la députée, Monsieur le député ah, de. c'est bon, quand même ouais. un changement très récent. Ouais, puis ouais. euh, c'est dans une institution, justement, mm -hmm. assez. Tu des fois, qui est traditionnelle. Euh, ben oui, ben oui. C'est
0: a... oui, intéressant de voir comment tu as dit que le, le sujet d'une motion t'avait inspiré comme un peu un projet de loi. comme si les idées ben, peuvent en, en amener d'autres au Ah, PGP. ben oui, c'est sûr. Puis, euh, ce qu'on voulait te demander, c'est est-ce que tu te rappelles un peu de la, de la, du processus de rédaction du projet de loi Est-ce que tu avais fait beaucoup de recherches, que c'était plus en équipe individuelle est-ce mm -hmm. que ça avait été difficile
2: le processus de rédaction, je t'avoue que c'était assez particulier parce que euh, j'étais au tree planting, en fait, quand j'ai écrit, je faisais du plantage d'arbres. Ah j'étais oui, okay, au PC okay. quand j'ai écrit <rire> mon projet de loi. Fait que j'étais très loin, j'avais la tête vraiment ailleurs, mais à ce moment-là, il y avait, euh, je faisais du tree planting avec mon ami Edith Perrault, qui était euh, euh, aussi au Parlement jeunesse, euh, plus vieille que moi, je pense qu'elle était dans l'exec à ce moment-là. Fait que euh, j'avais beaucoup lu avant d'arriver là-bas, j'avais toute fait ma recherche, fait que j'étais arrivé avec comme un, un paquet de feuilles à, à, à lire, puis genre... Ouais pour pouvoir composer quelque chose. Puis on a composé ça... ben j'ai composé ça, en fait, dans ma tente. Puis euh, finalement, euh, Edith m'a aidé dans le pick-up à terminer tout ça. <rire> fait que, non, ça s'est bien passé. C'était vraiment le fun. Moi, j'ai vraiment appris plein de trucs en écrivant ce projet de loi-là. Puis après ça, tu sais, maintenant, euh, ça m'arrive souvent de réfléchir à des trucs... Qui, que j'ai appris euh, dans le cadre du projet de loi, là, de l'écriture de ce projet de loi-là. C'est sûr que quand tu écris un projet de loi au Parlement de jeunesse, ça te suit tellement longtemps, tu passes ton année à parler de ça à tout le monde, puis genre, je sais pas, t'es es un véritable ministre là, dans ta tête. Là.
1: Ben oui, puis souvent, tu restes dans les années après, puis j'imagine pour pas mal de décennies, hum. encore plus sensibles à ces sujets-là, puis comme quand t'entends parler sûr, dans l'actualité,
2: ben oui, ben oui. c'est sûr que
1: ça ouais. devient plus te euh, de, de chercher.
2: Je ne sais pas si ça a rapport, mais maintenant, je, je, je m'occupe d'un festival de films euh, féministes, puis j'essaie à chaque année d'avoir euh, un bloc qui parle de, de ben, thématique queer, euh, whatever, c'est lequel. Peut-être que c'est comme une continuité du Parlement jeunesse que j'essaie d'appliquer euh, dans ma vie de tous les jours. Ça ça non, se peut, pour je pense, moi, c'est hein? important ouais, euh, ouais. ces thématiques-là, -là, c'est important d'en parler, puis c'est important qu'on arrête de genrer le monde. Là. Hey. En fait, euh, tout le monde devrait pouvoir euh, s'interpeller de la manière dont il veut. Mais moi, je pense que si on veut pousser le truc plus loin, on devrait neutraliser tout les pronoms, tout le monde. Mais bon, check. Je ne vais pas partir un débat non plus.
1: <rire> non, mais c'est le genre de réflexion que... Est... Est souvent, des fois, même quand tu es ministre, tu es bien tellement engagé dans ton projet que ça devient ouais, ouais, ouais. Très, très, intense. Puis euh, pour le refaire, moi-même, je, euh, je peux vraiment comprendre. Ben mais oui, ben euh... oui. <rire> mais, ouais, très intéressant.
0: Puis euh, par rapport à... Une fois rendue en Chambre, là, une fois rendu à l'Assemblée nationale là, du ouais. 26 au 30 décembre, est-ce que tu te rappelles un peu de euh, comment s'est déroulé le, le débat mmh. euh, sur ton projet de loi?
2: Oui. Euh, ben, en fait, j'avais été agréablement surprise à quel point euh, les gens étaient d'accord en général avec le projet de loi. Le truc qui avait fait le plus parler, c'était les catégories euh, dans les écoles sportives, je pense. Euh, aussi, il y a un truc que j'ai relu là, dans le projet de loi, puis qui, qui oblige tout le monde à avoir un uniforme, là, un truc que… Euh, <rire> Ça, c'est pire, je trouve. D'un coup, on, tout le monde doit avoir un uniforme non-genre. <rire> en tout cas, je ne sais pas, bon, OK. Fait que ça, j'imagine que ça a dû faire parler, je ne peux pas croire. Puis aussi, il y a des trucs de licenciement de professeur, si, euh, après le quatrième avertissement d'utilisation d'un pronom. Fait que, ouais, ça a probablement été changé, ces affaires-là, en commission. Mais euh, généralement, les gens euh, avaient voté euh, en faveur euh, du projet de loi. Parce
1: que là, souvent, l'exécutif fait en sorte que les projets, quand on a l'impression qu'ils vont passer, on, en, on rajoute une petite couche pour être sûr qu'il y a un bon débat parce ben, que… Euh, ça, ton sujet, je pense, était très bien choisi, puis les gens étaient globalement pour à la base. Mm -hmm. euh, mais sinon, j'imagine, euh, c'est un sujet qui, euh, qui pouvait être sensible pour des personnes qui ne s'identifient pas comme euh, mm -hmm. cis. Est-ce que euh, tu as senti, justement, des conflits de valeurs entre tes participants ou, ou des sensibilités, plutôt? Parce que tu dis que c'est quand même bien mm -hmm. passé. peut-être plus des sensibilités. Euh, mm,
2: mm, mm. On dirait que tu dis ça, puis euh, je réalise qu'on... En il n'y avait personne qui utilisait les pronoms neutres à ce moment-là je, mm. je, ou bien du moins j'ai pas eu de témoignages proches de personnes qui étaient comme « ah ben ben tu vois, moi ça change ma vie, mais, euh, mais ouais j'ai l'impression que clairement que ça a dû faire écho du moins dans leur vie puis après ça tu peux rester plus sensible à plein de trucs. Il y a des gens qui avaient jamais entendu parler de, de lexique non-genré. Tu sais, euh.
0: Donc c'est ça, donc ton projet-là vraiment eu peut-être pour certains, en tout cas euh, vraiment euh était vraiment, je veux qu'il vraiment pédagogique, donc tu as senti que certaines personnes n'étaient ont... peut-être pas familières au départ avec mm -hmm. les notions abordées dans le projet de loi, mais qu'ils se sont familiarisés grâce à, au sujet que, que tu as apporté dans ton projet.
2: Oui, ben en fait, j'imagine. Si, si je suis ici aujourd'hui et que vous me dites que vous en parlez encore, ben, en j'ai l'impression que ça a fait écho euh, chez bien des personnes, mais c'est peut-être parce qu'on n'en parle pas assez justement de ça. Où, euh, je sais pas, c'est intéressant de pousser l'exercice, justement, puis d'aller un peu vers... Euh, c'est sûr que ce projet de voyage il y a plein de choses qui sont magnifiques, mais ça pousse un peu vers euh, le délire. Là. Puis c'est ça qui est le fun des débats d'idées. De, c'est ça, fait que j'ai l'impression que ça, ça a dû faire son chemin dans la tête de plusieurs personnes. Mais euh, bon, je sais pas si un jour, il y a quelqu'un qui va être directeur d'école puis qui va appliquer seul, mais ça, mais j'aimerais
1: ça. Bien, peut-être, mais en fait, c'est que ça reste justement dans l'esprit des gens. Là. À chaque année, tu vois quatre projets, quatre ministres. Tu... Même si c'est pas toi qui es ministre, si tu restes que t'as réfléchi, puis t'as pris le temps de te pencher sur, euh, mm -hmm. sur un sujet, puis ça, ça reste après, là, ça, ça va marquer les esprits, puis justement, ouais. c'est comme on, on disait avant enregistré le balado, que c'est un sujet, justement, un projet qui, qui est resté dans l'esprit des PJ longtemps après, euh, donc même Nicolas et moi, on n'a pas assisté à ce débat à l'époque, <rire> mais on a encore entendu parler, donc c'est la preuve que ça, ça marque les gens, puis je pense que c'est de plus en plus... Euh, je pense que ça, quand tu l'as présenté, c'était déjà très euh, avant-gardiste, puis maintenant, ça a été amené, amené de plus en plus fréquemment, ce genre de... De ce sujet-là.
2: Mm -hmm. Est-ce que vous en parlez maintenant? Euh, Est-ce qu'il y a des, des projets de loi ou des motions qui découlent un peu de ce genre de thématique-là actuellement? Euh,
1: ça ça non. c'est ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas les idées, mais ouais. des fois, ben, souvent en fait, on essaie d'attendre qu'il n'y euh, ait plus les gens qui aient vécu ce ah, débat-là euh, pour avoir des nouveaux sujets, pour éviter ben que ouais. les gens se répètent. Là, à partir de l'année prochaine, en théorie, il euh, n'y a plus personne qui va avoir eu ce débat-là ah, déjà. Ouais, hein? <rire> Donc, euh, on va pouvoir avoir ça, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des idées qui n'ont pas été soumises à ouais, ouais, ouais. euh, un peu, euh, des fois très similaires, des fois avec un angle un peu différent, des fois des plus dans des motions qu'on avait eu des idées ouais. euh, potentiellement, euh, mais, euh, mais c'est tout à fait, c'est encore quelque chose qui… il y a un intérêt pour en débattre là, chez nous plus nouveaux, euh, ah, nouvelles okay, participants, good. participantes.
0: Yeah. Je suis certain que l'épisode d'aujourd'hui va, va <rire> peut Ça peut inspirer certains, <rire> on ne sait jamais. Puis, puis globalement, comme, comme ministre, as eu, tu, 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 tu as eu du plaisir à. à, euh, à, à oui, j'ai eu temps.
2: beaucoup de plaisir. Euh, J'aimais vraiment ça le Parlement jeunesse. Je trouvais ça vraiment chouette. Puis euh, ça me faisait. Ça, je sais pas, tu es comme vous le savez, tu es un peu dans une bulle quand tu es là. Puis euh, c'est vraiment intéressant d'être avec plein de personnes que tu rencontrerais pas nécessairement dans ton, euh, dans ton parcours scolaire. Moi, je me suis fait plein de bons amis au Parlement jeunesse. Il y a encore. Euh, de mes meilleurs chums qui, que j'ai rencontrés là. là. Euh, oui, c'est ça. Fait que non, pour moi, c'est juste que du positif. Puis euh, le rôle de ministre, c'est le fun parce que c'est gratifiant juste, de terminer un projet comme ça, faire la recherche puis après ça, l'amener à, à cet endroit-là. Puis je veux dire, l'Assemblée nationale, c'est rare que tu... Euh, l'occasion de t'exprimer là sur un siège de député, c'est dans des situations très ciblées, c'est-à-dire quand tu es un, un réel député que ça arrive. Fait que non, j'aimais ça, toute cette espèce de décorum-là, tout ça.
1: Non, je pense qu'on a entendu quand même à quelques reprises qu'on se fait des amis, souvent pour la vie, là, avec le PJQ, puis je pense que c'est vrai. Euh, sinon, en gros, qu'est-ce que ça t'a apporté le, le PJQ euh, en dehors de ces amitiés-là? Euh, pour vrai,
2: moi, le Parlement de jeunesse, a encore des répercussions immenses dans ma vie, là, dans la mesure où... Euh, ça m'a permis de rencontrer quelqu'un, ben, Eugénie, euh, Lépine Blondeau, on a fait de la radio longtemps ensemble. Puis par la radio, j'ai rencontré euh, les filles du, des féministes à l'époque. Puis maintenant, c'est ma job de travailler pour le, le festival de films féministes. Fait que c'est grâce au Parlement jeunesse que j'en suis où je suis actuellement. Pour vrai, moi, ça m'a. c'est ça. Ouais, ça. À, outre les amitiés, c'est ma job maintenant. Fait que.
1: C'est quand même très concret. Oui, c'est C'est quand
2: même concret. Ça, oui, c'est ça. bon contact. des bons contacts. Là. Des bons contacts hein.
0: ouais, Puis, euh, qu'est-ce que tu dirais à une personne Parce qu'il qu y a des gens qui, qui nous écoutent qui, qui hésitent à s'inscrire au Parlement jeunesse à la 73e. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui, pour la convaincre de, de s'inscrire euh,
2: Qu'est-ce que je dirais à une personne pour la convaincre de s'inscrire euh, ben, je lui dirais que ça vaut vraiment la peine de s'inscrire au Parlement jeunesse parce que c'est rare qu'on peut être dans des simulations qui sont apolitiques. Tu n'as pas besoin de te positionner euh, en bleu ou en rouge. Hein. Tu parles euh, en ton propre nom. C'est ça que je trouve hyper précieux au Parlement jeunesse. Fait que je dirais à la personne « Let's go! <rire> » C'est
1: un excellent point. C'est <rire> rare les simulations euh, Oui, vraiment
2: Puis mm. quand on parle du Parlement jeunesse, on dirait qu'à chaque fois, j'ai l'impression qu'il faut que je le défende de cette manière-là, en fait
1: mais
2: ben, ben pas qu'il faut que je le défende, mais en tout cas, je, je ouais. le défends de cette manière-là. Je trouve que c'est la partie la plus intéressante, puis c'est ce qui fait en sorte qu'on pousse les idées vraiment à fond. C'est
0: intéressant, parce que tu parles ton propre nom, mais tu, tu peux aussi faire l'avocat du diable, puis prendre, tes, ouais. prendre ouais, ouais, des ouais. idées qui ne sont pas vraiment les tiennes et les défendre es, C'est ben oui. un peu au choix, en ouais, fait. C'est ça, tu n'as pas de ligne de
1: partie, c'est ouais. un très, très bon point, puis c'est vrai moi aussi que des fois, je le présente comme ça, mm. quand je présente la... L'assimilation, c'est comme le principal élément distinctif, je pense. Euh, oui, ouais, ouais. Ça attire des gens qui, qui veulent ça aussi. C'est clair. Mais euh, ben, parlant justement de, de non-partisanerie partisanerie, on va faire un petit <rire> mini-débat sur euh, ton projet ça. de loi, sans ligne de parti mais Nicolas va se prêter un peu au jeu d'être l'avocat du diable de ton, de ton projet. OK,
0: c'est ça. Donc, donc je, je pense que j'aurais voté en faveur globalement du projet de loi, mais, mais j'essaie de l'avocat <rire> du diable puis voir un peu… Comment, quelle question je peux poser pour, es, pour faire un, un, petit, un mini débat? Okay, okay. Donc, euh, premièrement, bon, à l'article 5, on dit qu'on interdit les échographies. Euh, donc je me demandais, c'était quoi le, le, la, la justification de cette mesure?
2: Euh, ben là, on interdit euh, les échographies pour connaître le sexe d'un fœtus. Puis ben là, moi, ah, oui. c'est dans, dans la même lignée de comme on veut plus parler de sexe, là. on veut plus parler de genre. Fait que, ça sert à quoi? Moi, les... les euh, comment on appelle ça? Les révélations de genre, là, avec le bleu, <rire> le... c'est... voyons dingue que ça existe encore. Ton enfant a même né que tu lui imposes une case. Là, pour moi, ça... ça découle du ridicule.
0: <rire> non, c'est pas vrai, je joue le jeu un peu, là, quand même. Je comprends, je comprends. Mais, um, OK, pour un prochain point, um, donc, on dit... Maintenant, en fond, avec un projet de loi, les filles et les garçons feraient du sport ensemble dans mm -hmm. toutes les les palier de l'éducation, mais euh, bon, des fois on, on dit que bon euh, il faut il faut séparer pour encourager la participa des, participation des des filles. Alors, je me rappelle d'un projet au secondaire qui s'appelait filles actives. Mm -hmm. Donc c'était pour regrouper des filles pour les convaincre de faire plus de sport. Puis euh, est-ce que tu, tu penses pas que euh, abolir la distinction ça découragerait la participation des, des filles dans, dans le sport?
2: Euh, ben oui, c'est sûr que tu, même tantôt quand, quand, quand je faisais mon exemple, je disais qu'il y avait une fille dans, dans une équipe et qu'on l'avait intégrée parce qu'il n'y euh, avait pas assez de, 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 de filles pour faire des équipes de filles. Mais moi, la, 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 la ligne de pensée, j'imagine que c'est plus… Euh, euh, je trouve que c'est… Je trouve que c'est, encore une fois, tu c'est tu mart martelé sur la tête de quelqu'un, genre « Ah, t'es un gars, t'es une fille mm -hmm. ». c'est juste Il n'y aurait même plus de gars, même plus de filles. Là. Même la manière dont on a posé la question, on pourrait pas poser la question de cette manière-là. Mm -hmm. Puis je trouve que les filles qui sont isolées, ben, moi-même, je reviens toujours avec euh, le lexique genré, là, mais euh, les, les gens qui sont isolés dans les équipes sportives, euh, qui peuvent être isolés parce qu'ils sont des filles, ben, c'est plutôt parce qu'ils ont été socialisés, les gars ont été socialisés pour jouer ensemble, les filles ont mmh. été socialisées pour jouer ensemble. Fait que moi, c'est plus dans cette lignée-là. Là. Maintenant, à, à l'école, justement, genre pour contrer cette problématique-là, ben, tout le monde serait mis ensemble, puis il n'y aurait plus de distinction euh, euh, binaire de cette manière-là.
0: En fait, c'est vraiment un changement de paradigme. Mm -hmm. mais, mais la question que je me posais, est-ce que si un, un projet de loi peut réussir à changer ses mentalités? Est-ce qu'il y a quand même des mentalités très établies? Ouais, qu'est-ce qu'une ouais, fille, ouais. qu'est-ce qu'un gars? les conceptions du genre traditionnel, est-ce qu'on peut penser qu'un projet de loi, une fois qu'il est adop adopté, va mm -hmm. changer les mentalités? Euh, ça. Uh -huh. Parce qu'en fait, c'est quand même bien ancré euh, au-delà des règles, c'est ancré dans, nos, ben oui, dans ben notre oui, culture. Oui. Notre...
2: Ben, c'est sûr que ce euh, serait la pensée magique de dire que l'année prochaine, euh, un an après, ça, ferait, ça serait complètement différent dans la tête des gens, mais euh, je pense qu'à long terme, oui, ça à peut terme, faire une ouais. différence, mm -hmm. justement, puis tu sais, pour les jeunes qui commencent, euh, qui rentrent dans le cursus scolaire ou... Les autres, euh, ils vont dans le projet de loi, il y a des cours euh, qui sont donnés, il euh, y a des... Euh, je ne sais pas, genre tu t'apprends euh, très jeune à utiliser comme les bons pronoms, les bonnes manières de t'exprimer avec les autres. Puis, je veux dire, c'est une idée qui fait son chemin aussi. Puis, euh, on touche aussi quelques trucs dans l'appareil public. Il n'y a plus de madame, monsieur sur les papiers quand on reçoit des lettres à la maison. Je veux que petit à petit, je pense qu'en continuant à marteler ça dans la tête des gens, oui, ça peut faire son chemin à la longue. Mais c'est sûr que ce ne euh, sera pas dans les cinq années qui vont suivre ce projet de loi-là. Là. Mais c'est pour ça que dans ma tête, il faut toucher vraiment plein de trucs. Là. Autant les publicités, autant euh, le milieu scolaire, euh, autant les instituts de recherche. Euh, ouais. Ça fait que j'irai à tout azimut.
0: Donc, donc, si je comprends bien, en fait, peut-être une dernière question. Euh, dans l'idéal, que après, une fois que ce projet de loi serait adopté, il n'y aurait en fait qu'une seule sociali socialisation. On parlerait...
2: euh, ben, en fait, tout le monde, moi, de la manière dont je le vois, c'est euh, quand on s'adresse à quelqu'un d'autre, on utilise un pronom neutre. Euh, on ne prend pas pour acquis qu'il utilise le « il » ou le « elle », mais que toi, si tu as envie de te définir comme « il » ou « elle », tu peux le faire. T'sais. Puis, euh, euh, même chose pour, euh, ben mettons que ton ami, euh, mettons, moi je, suis, je sais que toi, toi le pronom que tu utilises, c'est le il, ben je pourrais utiliser le il, mais mettons, il n'y aurait plus de... Bonjour madame, euh, voulez-vous un lait dans votre café? T'sais, non, non, non. Là, en général, on utilise le pronom neutre, à part si, euh, dans le cas contraire. Là. Euh, on sait, sait c'est quoi le pronom que la personne veut utiliser. Puis je veux que ça... Dans le projet de loi, j'avais vraiment envie que ça rentre un peu dans les lignes de civisme social, là, en réalité. Oui, okay. ouais, ouais. c'est
1: intéressant. Puis vraiment, c'est une question de langue langue française aussi, qui est mm -hmm. adaptée. Puis, tu sais, on est vraiment dans une langue qui est très genrée. Ben oui, ben oui. Donc, et même, tu sais, au-delà des pronoms, il y a les adjectifs, Puis mm -hmm. la donc, langue, c'est les images, là. Oui, c'est vraiment ça. très important. Très important.
0: Ben c'est ça, justement, justement pour ça que tu introduisais le, le guide linguistique non-genré mm -hmm. qui, qui visait à à faire que personne ne se sente un peu comme... Euh, euh, que son genre soit pris pour acquis, en fait. Mm -hmm. Puis euh, c'est vrai, c'était vraiment intéressant que...
2: Puis ça existe en plus en ce moment, Il y a Suzanne Jacourt, qui était au Parlement Jeunesse avant, qui a écrit un livre là-dessus, je me souviens plus c'est quoi le nom de son livre, mais c'est une espèce de grammaire euh, pour savoir com comment écrire de manière non-genrée, tu sais. Il y a les trois sexes aussi maintenant qui font des formations même, puis... Euh, je pense que même dans les, dans le, à l'école, c'est beaucoup plus accepté par les professeurs à l'université de, de féminiser ces textes. Je me souviens, quand j'ai commencé à être à l'université, il y a des professeurs qui voulaient pas qu'on remette des, 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 des travaux de recherche qui étaient féminisés parce qu'ils trouvaient que ça se lisait trop mal. Hey, mais maintenant, les gens, j'ai l'impression que, règle générale, les professeurs acceptent ça. Là. Fait que les choses euh, font leur chemin quand même.
1: Oui, je ne sais pas si c'était le cas au dans, moment dans, dans, où tu euh, au Parlement de jeunesse, mais la colline, de, nous, euh, ça fait quelques années qui est rédigé complètement est féminin. Ah, ouais, donc, hein? ça euh, je euh, m'en souviens euh, ouais. ouais. euh, ouais. Donc, à la place de ouais. faire dans le fond. Complètement euh, féminin euh, Oui, à la ah, place de cool. faire, on utilise le masculin pour simplifier, on utilise le féminin pour simplifier. Donc, bon, euh, ce n'est pas une, une règle qui est automatique à chaque année, mais c'est vraiment la décision de la colline de ouais. faire ça. Puis, ça fait quelques années que c'est comme ça. Donc, euh... Je me
0: rappelle, en 2000, la première participation, j'étais journaliste, puis on m'avait dit, bon, mais il faut écrire de manière épicène, puis euh, ça m'avait euh, appris... Euh, — Mais c'est
1: au-delà d'épicène, c'est vraiment ça, ouais, féminisé, épicène, donc tout est au féminin d'emblée. Mm -hmm. Moi, la première fois que j'ai lu, ça m'a vraiment, justement, fait euh, réfléchir beaucoup à ça, puis j'étais comme, pourquoi ça... c'est mon cerveau, il accroche, il, il le remarque, tu puis c'est vraiment intéressant, comme, de, de se faire... Euh, tu sais, mettre ça de l'avant, qui OK, c'est ça que ça fait, être euh, tout le temps au masculin, puis là, de voir que je suis la personne plus représentée dans un texte, parce que mm -hmm. je m'identifie comme une femme, mais c'est vraiment intéressant. Mm -hmm.
0: Puis, euh, est-ce que sinon tu te rappelles d'autres arguments qui t'avaient peut-être, euh, d'autres arguments en défaveur du projet de loi donc, dont tu te rappelles?
2: Euh, hum, mon Dieu, non, on dirait. Je je me rappelle pas vraiment. Euh, en défaveur du projet de loi, ben en tout cas, je me souviens de la partie… Euh, J'essaie de la retrouver… Ben, la partie du licenciement, là, mais ça, je suis d'accord. C'était <rire> intense, c'était comme... Le premier truc, c'est rencontre euh, quand quelqu'un utilise un... Mettons, un professeur utilise un pronom euh, genré. Rencontre avec le directeur. Ensuite, euh, obligation de suivre de nouveau le programme de formation. Ah, c'est ça, parce qu'il y avait un programme de formation. Puis il y avait aussi une espèce de formation continue à chaque trois ans. Tu devais te faire... Euh, te faire... Euh, checker, je ne sais pas comment dire pas supervisé, mais en tout cas, les... il devait y avoir quelqu'un qui venait vérifier dans ta salle de classe si tu disais, <rire> <Il faut changer. rire> Ensuite, c'était suspension pour trois jours sans solde, puis après ça, c'est <rire> cessation d'emploi. On sent qu'on voulait... voulait choquer avec oui, ça. On voit le
0: côté polémique. Ouais. c'est
2: ça, mais je me demande dans la... Dans, la... dans la vie réelle, de quelle manière on pourrait appliquer ça parce que c'est difficile, de... Bien, je... ouais, en tout cas, c'est difficile de pas mettre de... Comment dire, de trucs négatifs euh, euh, de, de malus. Oui, c'est ça, de conséquences, oui, c'est ça, ouais. ouais. ouais, ça, mais c'est un peu tapé sur, avec une règle sur les doigts des gens, là, mais parce que dans ce projet de loi-là, on mettait des grosses conséquences, là. Dans Et la, la tout... vie, je pense que ça serait un peu intense.
1: Oui, de toute façon, après quelques décennies, il aurait été élevé de manière... Euh, ben oui, c'est ça. Donc, exact. On, ce on attend qu'il ça, là, il y en aurait plus. Ah, oui, euh... oui,
2: exact, tu as tout compris, <rire> C'est ça. <rire>
0: Donc euh, ouais, ça, ça conclut notre, notre section euh, mini-débat. Un, un aperçu de ce que ça peut être un, un débat au PJQ. Puis peut-être pour, euh, pour aller vers la fin de notre émission, euh, on me demandé quel est ton, euh, ton meilleur souvenir euh, du PJQ. Du, euh...
2: Euh, overall, partout dans ouais, l'expérience. Ouais, ouais. euh, mon meilleur souvenir du Parlement jeunesse, euh, c'est euh, euh, Probablement. ben c'est sûr que les speech, euh, le speech final, moi, j'ai tellement pleuré quand je suis partie par le jeunesse. Puis là, il y avait tout, on était comme plusieurs amis à s'en aller aussi. Euh. Puis euh, la manière dont ça se déroule, c'est qu'à la fin de la, de la, de la simulation, euh, tout le monde euh, peut s'exprimer à propos de quelque chose. C'est ressenti ou puis, on était plein d'amis à cette levée, puis on avait fait nos speeches, puis on pleurait, on pleurait. Et moi, ça, ça, ça c'est une image qui va rester dans ma tête vraiment longtemps. Sinon, euh, je me souviendrai toujours d'une soirée quand on était à Wilton, euh, encore une fois. Il euh, y avait un piano dans le milieu de la pièce, puis il y avait quelqu'un qui avait joué du piano, puis tout le monde chantait ensemble. Puis, pour moi, c'est des moments très précieux, là, ces trucs-là, ouais. très rassembleurs.
0: Oui, ça, ça va être un très, très beau moment. On, on aurait aimé y être. Ah, j'aurais aimé <rire> ça que vous, vous y soyez aussi. <rire> Euh, donc, euh, donc, nous arrivons maintenant à la fin de notre émission. Euh, J'en profite ben, pour te remercier beaucoup d'être venu, pour la, ta présence, un balado. Puis, euh, est-ce que tu as un mot de, de la fin
2: euh, Est-ce que j'ai un mot de la fin euh, ben inscrivez-vous au Parlement Jeunesse, ça vaut la peine, c'est vraiment <rire> le fun. Puis, ben, merci de m'avoir invité. Puis, merci de parler encore euh, du projet de loi, puis euh, de, de toutes les thématiques queer, quelles qu'elles soient.
0: C'était vraiment, c vraiment un, un grand plaisir. Euh, Exactement. Donc, euh, donc avant de terminer cet épisode j'aimerais remercier euh, Eve Parker-Finley une, une artiste trans montréalaise qui a conçu l'identité sonore du balado et je vous encourage à aller la suivre sur Instagram je vous remercie aussi d'avoir pris le temps de nous écouter si vous avez apprécié l'épisode n'hésitez pas, pas à mettre 5 étoiles sur les applications d'écoute de balado et à partager l'épisode dans vos réseaux si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux nous sommes présents sur Facebook au Parlement Jeunesse du Québec et sur Instagram @parlejeunesseqc. encore une fois merci